0: Nós, mulheres negras, sabemos e sentimos como o racismo nos atravessa e o impacto que ele tem em nosso desenvolvimento, autoestima e em como nos colocamos no mundo. Resistimos a tantas coisas e aprendemos que devemos parecer sempre fortes. Mas qual o preço que pagamos por isso? O racismo nosso de cada dia, o quanto precisamos aguentar e aceitar, mas que aos poucos nos consome. Como podemos superar tantas adversidades e pressões tentando manter o equilíbrio e a saúde mental? Como devemos reivindicar o direito ao autocuidado? Eu sou Olivia Lima e esse é o Converso de Portão. Um podcast produzido por nós, mulheres da periferia, em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Para conversar com a gente sobre saúde mental da população negra, convidamos Ana Carolina Barros, psicóloga e coordenadora da Casa de Marias, espaço terapêutico e cultural, inaugurado no início do ano na Vila Esperança, aqui na Zona Leste de São Paulo. Por conta da pandemia do coronavírus, o espaço está fechado e as atividades e atendimentos estão acontecendo virtualmente. Ana Carolina Barros é psicóloga formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em psicanálise com crianças pelo Instituto Sete Sapiense, mestre pela Universidade de São Paulo, doutora pela Universidade de São Paulo e pela Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, de na França. É também membro fundadora da Roda Terapêutica das Pretas. Ela explica para gente qual a proposta do espaço Casa de Marias.
1: A Casa de Marias foi inaugurada no dia 2 de fevereiro desse ano, mas para mim a Casa de Marias é um sonho bem mais antigo. Eu sempre tive esse desejo, desde que eu saí da, da faculdade, no final de, do ano de 2012, de encontrar um espaço onde as pessoas pudessem buscar terapia, buscar acompanhamento psicológico, mas que fosse um espaço onde eu pudesse me ver enquanto profissional e que as pessoas também pudessem se ver enquanto pessoas que buscam acolhimento, que buscam escuta. E, pelo menos naquela época, o que eu encontrava, e eu acredito que os meus colegas de profissão também, eram espaços extremamente excludentes, eu posso talvez dizer assim. Excludentes em vários sentidos. Eu acho que desde o aspecto mais econômico, por se tratar de tratamentos, acompanhamentos psicológicos sempre oferecidos com valores muito altos, mas excludentes também enquanto aspecto territorial, porque eram espaços que estavam sempre localizados no centro da cidade, inacessíveis para a maior parte da população. Eu acho que excludentes também no sentido mais estético, talvez, porque ir para esses lugares e não se enxergar no que lá você via, também eu acho que é um aspecto que a gente precisa considerar. Então, o fato de você ver uma equipe é, inteiramente branca, ou um espaço onde você não consegue enxergar a sua, a sua cultura, suas raízes, a sua identidade também, eu acho que é um aspecto que influencia. Então, era isso que existia majoritariamente, né? Eu acho que nem posso dizer que hoje, 2020, as coisas tenham mudado tanto assim. Talvez hoje a gente encontre algumas propostas um pouco diferentes, mas ainda não é a maioria nós sabemos, então a Casa de Marias nasce com o intuito de poder fazer frente a essa demanda, talvez fazer frente a essas necessidades reais e concretas das pessoas que precisam de acompanhamento psicológico, mas não encontravam esse tipo de espaço, esse tipo de acolhimento. Né? Eu acho que é importante dizer também que, isso é fruto de todo um processo histórico né Se a gente for olhar para psicologia como uma profissão mas não só né a psicologia é uma, é uma formação muito muito restrita, muito segregacionista no sentido de que ainda hoje por exemplo é muito difícil que um curso de psicologia não seja, é, em tempo integral, por exemplo, então a gente vai, vai vendo que são poucas as pessoas que conseguem acessar e, e se formarem em psicologia, o que resulta em, um, em uma categoria profissional é, que sempre pensou muito de forma elitista, que sempre direcionou o seu trabalho muito também para a burguesia, para quem tem dinheiro para pagar por esses serviços, e uma população majoritariamente branca também. E se a gente for pensar, os centros de formação em psicologia, as clínicas, os consultórios de psicologia, de psicanálise, estão em alguns bairros específicos da cidade, né? É, estão nos Jardins, na Vila Madalena, estão em Pinheiros, estão em Pergizes, algumas alguns territórios marcadamente da elite da cidade. né Então, a Casa de Marias fica propositadamente num território periférico também como uma forma de marcar esse posicionamento ético-político que nós temos a gente vê na,
0: na, na proposta de vocês, né, na forma como vocês até se apresentam nas redes sociais, né, um, um diálogo muito grande com mulheres. É, eu queria saber por que vocês escolheram esse foco, principalmente mulheres, até né, o nome da Casa de Marias, e qual o objetivo desse, desse foco específico?
1: A Casa de Marias atende todas as pessoas, digamos assim que nos procuram, né então, nós não somos um, um projeto uma iniciativa que atende exclusivamente mulheres, porém majoritariamente, o nosso público é de mulheres, o nosso olhar mais especial, digamos assim, é para as mulheres, o nosso corpo clínico é composto 100% por mulheres, as pessoas que trabalham conosco também são todas mulheres, e acho que é importante marcar a questão racial também, de 14 mulheres do nosso corpo clínico, 13 delas são pessoas negras e, todas as pessoas com quem a gente trabalha, sem exceção, são pessoas é, periféricas. Então, a gente está lidando é, enquanto público, enquanto parceiras, mulheres majoritariamente negras e mulheres, todas elas mulheres periféricas. Né? Então, esse, essa escolha, né, essa decisão, é uma decisão que passa pela clínica, mas é uma decisão política também, porque nós, nós vemos que são as pessoas que, enquanto acompanhamento psicológico, tratamento psicológico, estão num lugar mais subalternizado, mais precarizado, e, ao mesmo tempo, são as que mais precisam, são as que mais demandam, são as que estão nas estatísticas, eh, e a gente vê que tem um descompasso aí nesse cálculo. né? As mulheres são as que estão, assim, liderando os índices de depressão, são as que lideram os índices de transtorno de ansiedade, são as que lideram os índices de processos psicóticos, esquizofrênicos, de surto, e mesmo assim... É, nem sempre são as que mais conseguem é, acesso a esse tipo de serviço, né? Então, diante desse descompasso, a gente também achou que era importante colocar esse foco, esse olhar especial nesse público. Acho que, para além disso, a gente sabe que em termos de sofrimento psíquico, Existe para o público feminino uma, uma sobrecarga, digamos assim, social muito importante que se desdobra em efeitos subjetivos que a gente não pode negligenciar. Então, eu estou falando principalmente da gente viver numa sociedade é, patriarcal, uma sociedade machista que coloca as mulheres é, invariavelmente num lugar de secundarização, de inferiorização, de objetalização. E tudo isso leva, sem dúvida nenhuma, a efeitos psíquicos, subjetivos, muito prejudiciais, muito danosos. Então, a gente vai, vai perceber que, em função desse contexto, a gente tem uma série de efeitos psicológicos, como a própria depressão que eu citei, transtornos alimentares, é, transtornos de sono, transtornos das mais, dos mais diversos níveis, e a gente entende que não dá para a gente descolar todos esses efeitos psicológicos e subjetivos do contexto aonde essas mulheres estão, do mundo em que a gente vive. né? Da mesma maneira que a gente pode afirmar que o fato da nossa sociedade ser estruturada pelo racismo e de que as mulheres negras sofrem diretamente os efeitos psicológicos é, de viver numa sociedade racista e serem vítimas de racismo o tempo todo. As mulheres, de forma geral, sofrem também diretamente com os efeitos de estarmos numa sociedade machista, patriarcal. Então, a gente vai ouvir no consultório, nas nossas, nos nossos espaços terapêuticos, essas mulheres, especialmente por conta disso. Porque a gente entende que vivemos num contexto social onde elas formam é, um dos grupos mais oprimidos social, economicamente, politicamente.
0: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, Cerca de 23 milhões de brasileiros possuem diagnóstico de distúrbios mentais. Até este ano, estimava-se a depressão como a doença mais incapacitante do planeta. No Brasil, se considerarmos que 54% da população se autodeclara negra, ou seja, pretos e pardos, podemos afirmar que grande parte poderia ser afetada. Em pesquisa realizada em cinco países europeus e no Brasil, Aqui coordenada pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, homens jovens, minorias étnicas e moradores de áreas com baixos indicadores socioeconômicos apresentam mais chances de manifestação inédita de transtornos mentais, que incluem esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e depressão com sintomas psicóticos. A OMS divulgou um estudo recente avaliando que 93% dos países, incluindo o Brasil, interromperam serviços de saúde mental durante a pandemia da Covid-19. Na pesquisa, a OMS apresentou também que a saúde mental é a que menos recebe recursos dos orçamentos na área.
1: Bom, quando a gente fala de saúde mental da população negra, a gente precisa partir do pressuposto, que eu acho que é isso, não é mais um pressuposto, pelo menos nós não lidamos dessa maneira, acho que é uma, é uma concretude, de que o racismo estrutura a sociedade que a gente vive. Se a gente parte desse fato, dessa verdade a gente vai entender que uma pessoa negra, desde que ela nasce, ela está o tempo todo convivendo com essa realidade. Ela está agenciando essa realidade, ela está de alguma maneira gerenciando todos os desdobramentos que o racismo coloca no dia a dia. Então, se a gente for pensar, é, desde o nascimento, a mulher negra é a que mais sofre é, violência obstétrica. Se a gente for olhar para o período da infância, a gente vai ter que lidar com uma série de questões que acontecem é, no ambiente escolar, por exemplo, que são desdobramentos também do racismo, que incidem diretamente na subjetividade dessa criança negra. Se a gente for olhar para a adolescência para a juventude, a gente vai ver que a população negra, em especial nessa faixa etária, é a que mais sofre com a violência policial. Enfim, se a gente for olhar ao longo da vida de uma pessoa negra, ela basicamente está o tempo inteiro lidando com os efeitos do racismo estrutural. Quando a gente fala de psiquismo, de subjetividade, não tem como a gente dissociar isso de todos esses estruturantes é, dos quais a gente está falando. A nossa subjetividade, a formação que a gente tem internamente, digamos assim, psiquicamente, ela está... É, acoplada, digamos assim, a todo esse contexto, a todo esse mundo, a essa sociedade que nos rodeia. Então, se eu estou ansiosa, se eu estou deprimida, se eu não consigo me alimentar direito, se eu estou sofrendo de insônia, se eu tenho um transtorno de pânico, isso não se dá exclusivamente por fatores intrapsíquicos, digamos assim isso está relacionado a tudo que eu vivo, a tudo que eu experiencio, a, a minha forma de estar e ser no mundo. Então, quando a gente está falando de pessoas negras, e quando a gente está falando de um mundo que é, vai lidar com essas pessoas sempre de maneira atravessada pela questão racial, sempre de maneira racista, não tem como a gente pensar que não vai existir desdobramentos subjetivos para a saúde mental dessa pessoa. Então, quando a gente está falando de, de saúde mental da população negra, é, obrigatoriamente a gente está falando também de algumas questões sociais, de algumas questões econômicas, de algumas questões políticas então, por exemplo, quando a gente fala de população negra, a gente obrigatoriamente precisa discutir questões de território, porque a população negra vive, em sua maioria, na periferia. A gente está falando de questão de classe, porque a gente sabe que a maior parte da classe trabalhadora brasileira é negra. Então, a gente está falando também de, de questões relativas à pobreza, à questão econômica. Então, falar de saúde mental nos obriga a olhar para essas questões estruturais também, quando a gente fala de população negra. Então, a gente está falando de saúde mental da população negra como um projeto político por conta disso. Uma população que é adoecida psiquicamente é uma população que vai ter mais dificuldades de se reconhecer como potente, de se reconhecer como produtora de possibilidades, de produtora de sonhos, de utopias, de uma dificuldade de se reconhecer como atores, como agentes sociais, políticos. Vai ter ali uma dificuldade de mobilização, inclusive, de resistência, de luta política em torno de algum ideal. Então, é, é interessante para quem está ali gerenciando a manutenção do poder, do, da concentração de capital, que essas pessoas continuem num estado de imobilidade, de anestesia. Então, para isso, o adoecimento psíquico serve é, como uma luva. Então, quando a gente fala a população negra está adoecida mentalmente, emocionalmente, isso não é por acaso. Não é por acaso que a periferia está é, se deprimindo, que a periferia está enlouquecendo, que a periferia está fervilhando de casos de transtorno de ansiedade, de crise de pânico. A gente escuta. Aspectos ligados a esses quadros, sintomas ligados a esses quadros, o tempo todo. Então, por que, que essa, esse crescimento exponencial te, tem acontecido especialmente no que diz respeito a essa população? Não é um dado, não é uma estatística que vem à toa. Existe por trás disso um projeto. Uma proposta, né? Deliberada, algumas decisões que são feitas e algumas questões que são omitidas, né? Que não são colocadas à luz para serem debatidas. Então, falar de adoecimento mental da população negra é como falarmos de genocídio dessa população. Eu costumo dizer que. A discussão acerca do, do extermínio da população negra, né, do genocídio, da morte é, reiterada dos jovens negros e periféricos, a gente conseguiu colocar esse tema em pauta e a gente vem discutindo muito esse tema, muito pouco, aliás, assim, do que a gente deveria, mas a gente ainda consegue discutir. Mas a gente não fala dessa morte psíquica, que é o adoecimento. Né? Às vezes a morte psíquica é tão grave quanto a morte do corpo físico, quanto a morte propriamente. Então, a gente pode olhar para essa massa de adoecimento psíquico também como uma forma de extermínio, também como uma forma de, de genocídio, como uma forma de aniquilamento. É,
0: eu tenho a impressão que entre nós, mulheres meninas, mulheres da periferia, a gente se apropriou mais do tema da saúde mental. É, e também está mais associado da questão da loucura, dos preconceitos que pareciam antigamente, né, eu queria saber o que você acha desse movimento, né, de falar mais sobre saúde mental, de se
1: apropriar do, do termo. Sim, eu acho que sim, eu acho que a gente está é, realmente podendo falar mais sobre esse assunto, acho que cada vez mais falar sobre saúde mental se naturaliza, a gente tem retirado esse tema desse conjunto de assuntos tabus e tem retirado um pouco os estigmas né, que vinham muito com essa ideia de que falar de psicólogo era para quem está no estado muito grave, para quem é louco, para quem tem dinheiro, que também é uma, é uma outra questão. Né? A gente passa muito por um por um lugar nessa né, discussão, que é de entender que a pessoa pobre, que a pessoa preta, que a pessoa periférica, ela não tem direito a, a acessar isso. Então, existe muito esse discurso, né? De que, ah, isso é para é rico, ou então isso é para quem está muito fora da, da casinha, né? Então, a gente já tem esse, esse discurso há algum tempo e a gente vem debatendo, discutindo e tentando proporcionar outras formas de abordagem para falar de saúde mental, né? Porque a gente percebe que, ao mesmo tempo, que temos, sim, cada vez mais é, falado sobre isso, a gente ainda esbarra é, nessa questão social, econômica, que é racial também, então sim, eu acho que vem se tornando cada vez mais um tema onde a gente pode se sentir confortável e mais à vontade para falar sobre isso, para falar sobre autocuidado, para falar sobre adoecimento, para falar sobre é, saúde mental, para falar de buscar ajuda, né, quando a gente precisa... É, sobre não se sentir sozinho ou não ficar sozinho. A gente tem falado também cada vez mais sobre é, suicídio, que também é um assunto bastante tabu. Enfim, eu acho que tem uma série de coisas relacionadas a, a esse aspecto da saúde mental que tem se, se normalizado, assim, né? se tornando mais parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e mesmo assim a gente ainda tem esbarrado muito em questões como, bom, a gente fala sobre isso, a gente pode conversar sobre isso, mas como que eu faço, né, como uma pessoa periférica, pobre, uma pessoa preta vai conseguir ter acesso a esse universo, né, como ter acesso a um acompanhamento psicológico, como ter acesso a um, a um serviço como esse. Então, por mais que a gente democratize cada vez mais o acesso à informação e às discussões, a gente precisa, concomitantemente a isso, pensar a possibilidade de acesso.
0: A Casa de Marias é um espaço que realiza atendimento psicológico e outros serviços com custos. Porém, Ana Carolina Barros recomenda outros serviços gratuitos e práticas cotidianas que contribuem para o autocuidado e a saúde mental. Claro que a gente
1: tem hoje um sistema único de saúde, que é muito importante, né? que a gente defenda radicalmente e restritamente o SUS, o SUS oferece hoje toda uma rede de apoio à saúde mental. A gente tem um sistema público de saúde mental que foi desenhado pós-luta antimanicomial de um jeito muito interessante, muito efetivo. Eu acho que o projeto que a gente tem de sistema de saúde é um, é um exemplo para o mundo todo a gente pode contar com os serviços do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é, digamos assim, o equipamento que funciona como núcleo dessa rede de atenção para a saúde mental pública hoje no Brasil na ausência do Estado, a periferia pensa por si mesma e vai tentando resolver os seus próprios dilemas, as suas próprias questões e desenvolve imensas possibilidades nessa trajetória. Quando a gente fala de saúde mental, não é diferente. Então, como eu estava dizendo antes, né? não é em todo o território periférico que a gente vai poder contar com um CAPS, com uma UBS, com um equipamento de saúde importante. Às vezes, a gente vai se deparar com a ausência disso. E é importante dizer o quanto a periferia é pulsante nesse sentido, no sentido de pensar soluções da periferia para a periferia no que tange a isso também. Então, a gente vê saídas coletivas para questões de saúde mental que não passam necessariamente pelo SUS, que não passam necessariamente pelos serviços psicológicos ou pelos serviços psiquiátricos. E a gente pensa isso porque a gente acha que saúde mental também é você poder contar com equipamento de lazer, com equipamento de cultura, que você possa contar, por exemplo, quando, como a gente vê, muito nas periferias, um slam, se você puder contar com um sarau de poesia, se você puder contar com um teatro de rua, se você puder contar, enfim, com essa série de espaços que proporcionam a sociabilidade, que proporcionam um estar com o outro, porque são nesses espaços que eu posso contar com vínculos, que eu posso construir uma rede afetiva e social, que eu posso conversar com uma amiga, que eu posso escutar também alguém que esteja precisando de ajuda. Então, acho que são essas pequenas coisas que, na verdade, são muito significativas e muito também nesses aspectos de saúde mental.
0: Eu sou Lívia Lima e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer e por do WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Esse episódio teve apoio do Repórter Sem Fronteiras. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portal.